0: Vi begynner nå til Fagskolepodden, en podcast for fremtidens fagfolk og arbeidsliv. Velkommen til en ny episode av Fagskolepodden. Temaet i dag er det som mange mener er selve hjertet i markedsføringsfaget, nemlig konkurransmidlene. Vi skal snakke om hva konkurransmidlene er, og hvordan verktøyene produkt, pris, distribution, markedskommunikasjon og personale kan brukes i noen målgruppe. I studio i har vi fått besøk Irene Siljan og Henrik har da, som begge jobber i Innovasjon Norge. Velkommen til dere. Tenkte
1: jeg tenkte vi kunne starte med litt sånne erfaringer, om at dere har noen eksempler som viser hvor gærent kan gå hvis ikke du har en klar og gjennomtenkt merkelstrategi.
2: Det er jo, vi ser at en sånn typisk norsk, feil da, i norsk innovasjon er å fokusere for mye på teknologiutvikling, løsning, produkter og i samme periode for lite på markene eh, og behovet i markene. Så det blir, eh, man kommer skjevt ut fra start noen ganger, og da kan det jo gå så ille som at man ikke overlever i en eh, tøff konkurranse. Eh,
0: konkurransemidlene, eh, hva menes egentlig med bedriftenes konkurransemidler?
2: Jeg tenker at sånn, generelt sett så kan man kalle det disse, strategiske virkemidlene du har for å posisjonere deg i markedet.
0: Og, og hva er innholdet i de ulike konkurransmidlene? Vi var jo inne på det, det med produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon og personale. Jeg vet ikke om dere kan gå litt i dybden på de tingene dere synes er, er viktigst?
3: Vi ser jo at det med hvilken kanal og hvilken dialog du har med, med kundene dine eller målgruppene dine er ganske avgjørende for å lykkes, at du vet hvem, hvem du henvender deg mot så sånn at du framstår på riktig måte for de du ønsker å nå. Produkt som Irene sa, det det kommer også inn at man henter inn opplysninger i markedet på hvilken produkt er det markedet ønsker, hva er behovet deres og hva ønsker de å betale for, sånn at man tilpasser det ut imot markedet.
0: Det med personalet, hvilken betydning tenker dere det det har?
2: det er for veldig mange produkter og løsninger så er, og virksomheter så er personalet en veldig viktig resurs. det er selvfølgelig nødvendig for å utvikle et produkt, men så er det litt avhengig av hva slags produktløsning det er hvilken rolle de har men det er nødvendig med både god produktkunnskap serviceinnstilling, engasjement vi ser også som är en veldig viktig ressurs i forhold til bærekraftsprinsippet. Og der tenker jeg at når vi i Innovasjon Norge jobber nå med å se på mer en enkel bunnlinje med økonomi, vi tar in samfunn og miljø, så är det nødvendig att se på personal og de ansatte, som hele individer, en ting er hva de bringer inn i virksomheten, men de skal ha gode arbeidsforhold, god løn. de har andra behov også utover att være bedre. Et personal är så er en viktig resurs att ta med.
0: Når du drar in det med 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 bärkraftsperspektivet, eh, tänker du då att du fokuserar på alle, altså, eller eh, eller gjør en analys med alle de 5 P:na, alltså produkt, pris, distribution, marknadskommunikation och personal? Eller
2: eh, absolut. Ja. exempel eh, eh, på distribution så må du se hurdan hvordan skal du tilgjengeliggjøre produktet ditt? Hvordan er logistiken rundt det? Hvor mange mellomledd bruker man? Det er mange aspekter ved det som er viktige til å ha hensyn til når man tenker bærekraftig utvikling. På alle områder i så må man tänke principer rundt det.
1: Mm. Et spørsmål til, til Henrik som har jobbet, er tredje hvor du har jobbet i Innovasjon Norge. Ja, ja. Og da er det, hvordan har dette her med markedskommunikasjon endret seg? Kanskje litt artig å høre reflektioner du gjør om det?
3: Det har eh, endret seg at man er blitt veldig mye flinkare til å gå ut i markedet og se på markedsbehovet. Der mener jeg det er en eh, stor endring. De unge grunnerne er kjempeflinke, eh, setter seg inn i tingene. Og så er det, jeg vil bare henge litt på det som Irene sa med, med personal da. jeg tenker jo at det med situasjonsanalysen hvor er vi nå og hvor, hvor skal vi bør påvirke hvilken type personer du ønsker å ha med deg i selskapet hvilken kompetanse trenger vi for å nå de målene og hvilken nettverk trenger vi noe av kompetansen kan du hente internt og noe må du ha kan du hente ekstert og noe må du ha internt men sånn, tilbake til, til de grunnerene og utviklingen, så er det med att de har blitt veldig flinke, mer markedsorientert, og så er det, altså det er litt kulere å være grunner i dag enn det var for 10-15 år siden. Norge er och godt land å man, man blir heiet på, vi heier väldigt pågrynnande.
0: Jag har ju snackat mycket nå om, om de, de fem pena, men det vi inte har varit så mycket bort i, det er, det er de, altså pris som är en av de fem pene Eh, vad tänker ni om det? Är det liksom lite bevisst att det ikkar den det
3: eller vad tänker ni runt det? Ja, pris är ju viktigt om man ska ha, ha riktig pris for för sina eller produkt det trenger absolutt ikke å være lavest pris som minne. Eh og der er det igjen da det med å sjekke ut. Hva er viljeheten ute i markedet? Hvor er det betalningsvilje? Hvor stor betalningsvilje er det for sine, sine produkter eller tjenester? Og man må jo ha en positiv helinje om man må jo skal jo bidra til verdiskaping så det det är nog lönsamt att göra såna kalkyler tidigt men, men det är ett vanskligt arbete. Det är vanskligt förut och vad blir produktionskostnaden hvis man utvecklar nya produkt? Vad är egentligen betalningsvilljen? Hur stort volym tränger man? Det är en liten på om det är ett volymprodukt eller om, om undersälle industriprodukt fyra maskiner i år da.
2: Det har också nog med hvilke signaler du skal sende til markedet om kvaliteten på ditt produkt. Det kan være fristende for eksempel å komme inn i en stor kjede, men da mister du kontrollen på prissetningen av ditt eget produkt. Plutselig kjører de en kampanje, og så blir det produktet satt på en lav pris som du egentlig ikke ønsker at skal være forbundet med produktet ditt. Så det er veldig viktig å være veldig bevisst på en prisstrategi for produktet.
0: Og det er nettopp derfor jeg spurte om det med pris, fordi jeg opplever at mange av våre studenter er opptatt i utgangspunktet av å prise det lavere enn de andre produktene i markede. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn, men, men jeg synes det er veldig interessant at dere hele veien knytter disse fem PN-ene til hva markedet var har bo for, og at man undersøker det i stor grad og tilpasser den markedsmiksen utifra vad hva markedet eh, trenger å ha behov for.
2: Det er, det er enkelt å ta i bruk pris som et konkurransemiddel, men det er ikke alltid det lureste.
1: Men så er det her med distribution har vi pratet litt, litt om det også, for der er det jo skjedd masse endringer de siste ti årene.
3: Ja, altså fysisk distribution har jo endret seg over hvordan, hvordan man handler eh, med produkt, og spesielt på tjenestesektoren så har du digitaliseringen med medført mange endringer
2: det er um, viktig med tilgjengelighet uh, og så må man jo se på den distribusjonsgraden hvor tilgjengelig vil man det skal være, det er jo noen produkter som man ska skal være vanskelig tilgjengelig sånn litt high-end produkter for eksempel mens noe du ønsker du skal være lett å få tak i overalt uh, så det er en del av en bevisst strategi det er runt altså, rundt uh, utviklingen av et produkt så tenker jeg for eksempel eh, kolonial.no som nå har blitt Oda.no det har jo eh, vist hvordan man kan eh, tilgjengeliggjøre starte med tilgjengeliggjøre eh, ting som dagligvarer men så tar de også og eh, bruker distribusjonsnettet de opparbeider seg til også å tilby andre eh, varer så, så det er, det er noe alle bør se på vilken nettverk kan vi var en del av, kan vi dra nytte av noe annet som finns på distribusjonssida, for eksempel, eller, eller må man lage det selv? Ja,
3: der har jeg jo lagt merke til det i reklamen for odala, så har de begynt så trekke inn pris mer som et konkurransemiddel nå det siste halvåret. Så det er jo en sånn intressant observasjon om at man tilpasser seg markedet og, 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 og følger med da.
1: Ja, for de sier at de skal være like billige som konkurrentene selv om distribusjonsformene annerledes Ja,
3: og det sa de ikke i samme grad tidligere starten. Mm.
1: Du nevnte en, dette med digitalisering det er jo intressant interessant å ta en runde på det hvordan digitaliseringen har påvirket alle konkurransemidlene
3: Ja, det har ju gitt store muligheter med hvordan man kommuniserer med, med kundene sine hvordan man innhenter informasjon man ser jo at butikkkjedene er kjempegode på å innhente informasjon om sine kunder, med alle de medlemsklubbene sine. Så det gir store muligheter, og spesielt på volumprodukter, man ønsker ut til mange. De har jo vært veldig flinke til å utnytte det.
2: Det gjør det spennende, men det gjør det også krevende å være på, og følge med, for man må jo nyttiggjøre seg den informasjonen for å se hvordan man kan gjøre endringer i relasjonen med kunden, basert på det. Det krever at du innhenter den kunnskapen, og bruker den på en god måte.
1: Og så har du selvfølgelig hele justen og personvernet på andre siden, at dette her skal
0: du være veldig gjennomtenkt på det også. Absolut. Ja, Ståle, da har vi jo vært igjennom det vi har kalt markedsmiks, men vad er egentlig markedsmiks, Ståle? Ja,
1: hva er markedsmiks for noe? Jeg tenker det er, det er litt sånn etter bedriften har gjort situasjonsanalysen, så er det å tenke igjennom hvordan vi vil i markedet. Du kan du tenke at du kan liksom skru på disse fem bryterne da, og sette sammen din tjeneste på en bestemt måte, og... Og at du gjør det da smart i forhold til hva andre gjør. Ble Oda ble nevnt i sted at ja, var annerledes på distribution og skulle distribuere maten rett hjem, slik som man også gjorde i etterkrigstida, så fant jeg ut at det kan gjøre noe med teknologi, prisen er så nøye, og så har jeg plutselig gjort et strategisk valg i mål må være like billige som, som det alternativene. Så det er egentlig hvordan du setter sammen, hvordan du velger å sette sammen din din tjeneste og ditt koncept sånn som jag forstår det
2: jeg tenker at det er også spennende å se på noen andre eksempler altså Rolls Royce som selger flymotorer de har gått fra å selge motoren til å selge oppetid i lufta ikke sant, altså det blir et produkt som tjenes det det er også som har endret seg med måten vi kan jobbe på Philips eh, selger ikke lyspærer till alle målgrupper lenger men de selger Eh, tid timer med lys eh, hvor Philips fortsatt eier eh, lyspærene og bytter ut med den servicen og, og det å ha lys som er eh, produktet så det finns mange måter å jobbe med markedsmiksen på og bruke det eh, på optimale måter da. kan være veldig spennende jeg, å jobbe med det strategisk
0: du har nå hørt fagskolepodden Produsert av Fagskolen Vestfold og Telemark.